0: Muy buenos días. Saludo a todas y a todos. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le damos la bienvenida a Chiapas, al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al almirante José Rafael. Ojeda Durán, secretario de Marina, al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y a la licenciada Carla Burguete Torrestiana, presidenta municipal interinuestra. Antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal de la sección, la sección séptima, la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco, y el presidente está dialogando con eh, la séptima, perdón, con la sección siete del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso con el la coordinadora del Magisterio aquí en Chiapas. Pero iniciamos esta conferencia primero dándole las gracias al presidente de la República por el apoyo de las vacunas en Chiapas. Estamos avanzando en la protección de la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos, para prevenir esta enfermedad del COVID-19. Nosotros en Chiapas coincidimos con la gran iniciativa del Ejecutivo Federal de trabajar todos, todas las autoridades compactadas a través de la Mesa de Coordinación para la paz y la seguridad de México y hemos tenido respuestas muy positivas en este sentido. Seguimos en un segundo lugar de menos delito en todo el país, tanto en la incidencia general como los delitos de alto impacto, han bajado de manera importante en estos casi tres años de gobierno en Chiapas. Las autoridades trabajamos muy unidas, sumadas con una misión que es México y Chiapas. Se ha trabajado de manera muy seria y responsable. Por ejemplo, en el año 2019 que inició este gobierno, se ejecutaron 300 órdenes de aprehensión, 2020, 589, 2021, en lo que va de este año, 800, 835. 835. Se está cumpliendo autos de vinculación 2019, 507, 2020, 597. Y hoy llevamos mil cuatro autos de vinculación a proceso. En la mesa de seguridad todas las autoridades trabajamos también para darle seguridad a en la entrega de los programas integrales de desarrollo. Se han restituido más de 40 mil hectáreas que estaban invadidas, la mayor parte de estas de reservas ecológicas. El centro, el centro estatal de coordinación, control y comando, se ha trabajado de manera muy contundente. Implementamos el C5, escudo urbano, que nos ha ayudado mucho con la videovigilancia, los, la vigilancia de los arcos de entradas y salidas de las ciudades, y ese es un factor importante en la prevención del delito. Hemos reforzado la seguridad pública con patrullas equipadas. Este año, hace aproximadamente dos meses, con la presencia de la secretaria de Seguridad, la licenciada Rosa Isela, entregamos 181 patrullas a seguridad pública completamente equipadas que nos han ayudado mucho. Como ustedes saben también en materia migratoria, Chiapas es un estado grande, territorialmente hablando, más de 73 mil kilómetros, pero además con una población de más de 5 millones 700 mil habitantes y con una frontera de más de 650 kilómetros con pasos de extravíos una frontera porosa pero estamos trabajando muy sumadas todas las autoridades y nosotros auxiliamos, coadyuvamos con el gobierno federal en este sentido, de tal manera que Se han rescatado humanitariamente por parte del Estado a más de 15 mil hermanas y hermanos migrantes que de ninguna manera son personas que vienen a Chiapas con otra intención, más que la de venir a buscar una mejor forma de vida. Ellos no salen por gusto, salen por necesidad, pero los migrantes son gente buena. Los que sí hemos asegurado y aplicado rigurosamente la ley, poniéndolo a disposición de la Fiscalía General de la República, son los traficantes de indocumentados. Hay que decirlo también, en Chiapas tenemos problemas y conflictos sociales, pero a la fecha se han ido resolviendo conflictos en Panteló, por ejemplo, que se va caminando bien, en Venustiano Carranza y también conflictos aquí en este municipio de Venustiano Carranza de más de 50 años, igual que los conflictos de Aldama y Chénalo, pero insistimos nosotros en resolverlos con diálogo, diálogo y más diálogo. Y eso lo aprendimos del ejemplo de un patriota que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que privilegia el diálogo como lo está haciendo en este momento con la sección 7 del Magisterio de la Coordinadora aquí en Chiapas. Por eso vamos bien, quiero comentarles que el delito de secuestro, por ejemplo, en estos casi tres años de gobierno ha disminuido de forma muy importante en Chiapas. Y que los pocos que se han dado en este año del 2021 no solamente han sido desmanteladas todas las bandas de secuestradores, sino que también se han rescatado a todas las víctimas sanas y salvas. Ha bajado el 100% la extorsión. Ha disminuido también los delitos como el homicidio. El feminicidio, a pesar de que ha aumentado, quiero decirles que nadie que haya cometido este ilícito en contra de las mujeres está impune. Todos se les ha aplicado el Estado de Derecho, la ley. Y quiero comentar por último que hoy en las últimas 24 horas tenemos ya el dato de la delictiva general, llevamos con el día de hoy 48 horas sin ningún homicidio doloso en Chiapas. Ayer tuvimos cero homicidios dolosos y hoy también en las últimas 24 horas, tanto ayer como hoy son días muy blancos en materia de seguridad. Ayer tuvimos dos homicidios culposos por accidentes, pero hoy ni siquiera eso. Hoy no tenemos ni homicidios culposos, ni homicidios dolosos, ningún otro delito de alto impacto. En materia de salud estamos bien, seguimos afortunadamente en Chiapas el semáforo verde, gracias a que el pueblo se cuida, somos un pueblo resiliente con valores y principios. Y la gente coopera mucho en ese sentido y agradecemos mucho a todas y a todos los trabajadores de la salud que no solamente están en los hospitales, por cierto, con una baja ocupación hospitalaria, están ahí de manera muy sensible, humana, tratando con cariño a sus pacientes, pero también van casa por casa las brigadas. Médicas, buscando a las personas que puedan tener el contagio o la sospecha de este, para inmediatamente administrarles sus medicamentos. Muchísimas gracias y bienvenidos a Chiapas. Ah, perdón, y quiero también decirles que aquí en Chiapas. Ya estamos preparados para las clases, para el inicio de las clases presenciales. Ha ha habido muy buena disposición de padres de familia, de maestras y de maestros y que nosotros hemos trabajado para que las escuelas todas estén listas para iniciar con las clases presenciales en las 19.000 escuelas de Chiapas, tanto de nivel básico como de medio superior. Y este, el día 30, conjuntamente con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, lo estaremos informando ese día porque es cuando inician estas clases presenciales. Muchísimas gracias.
1: Muy buenos días a todos. Eh, bien, el Gabinete de Seguridad estuvo realizando las actividades diarias eh, como se llevan a, a cabo en, en cuanto al análisis de la situación. En este caso trabajamos con el señor gobernador del estado, con las autoridades de seguridad del estado y, y nosotros como autoridades federales estuvimos a, analizando la situación y a, a continuación vamos a, a dar el informe sobre eh, la seguridad en el estado de Chiapas. Bien, iniciaremos… Estableciendo la la parte eh, geográfica y de población, nada más para hacer referencia de de estos eh, cinco municipios que son los que concentran la mayor cantidad de población en el estado y que más adelante vamos a observar que son donde se concentran los eh, delitos, la parte delincuencial, pero que, eh, como ya lo citó eh, el señor gobernador, vamos a ver también que son números sumamente reducidos Eh, estos municipios son Tuxtla Gutiérrez que es el de de mayor número de habitantes Tapachula Ocosingo San Cristóbal y Comitán de Domínguez adelante por favor aquí vemos la la incidencia delictiva Empezaremos con el secuestro, que ya lo citó también el señor gobernador, tiene un 24 lugar con una tasa sumamente reducida. Eh, robo a transportistas, también un delito que va a, a la baja con muy poca presencia en el Estado. El robo en autotransportes, también con 17 lugar. Eh, el feminicidio ¿sí? eh, tiene un alza, pero ahorita vamos a ver En las gráficas, como es eh, también de de manera muy reducida y al verse números pequeños en el momento que se presentan, pues eh, se se ve un un alza eh, importante, pero los números no son tan significativos. Extorsiones, también el 24 lugar, en trata de personas 23 lugar, en violación el 20 lugar, todos esos tres van hacia la baja. En narcomenudeo, aunque va a la la alza, tiene el 20 lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, también totalmente a la baja, con el 25 lugar a nivel nacional. Y en un total de delitos de alto impacto, el Estado ocupa el 29 eh, lugar. eh, Adelante, vamos a ver las gráficas. Aquí vemos la del secuestro como la tendencia es hacia la baja y aquí en el acumulado anual podemos ver en esta gráfica de barras cómo lo ha ido bajando, la parte más alta fue en el 2018 y en el 19 fue una reducción, se logró esa reducción o mantener la reducción en el 20 y en el 21 solamente tienen cinco casos de secuestro eh, comparado con el 18 que es la parte más alta de 24 ahí se observa el trabajo de las autoridades en el, eh, para atender este delito adelante por favor homicidios dolosos, también una tendencia a la baja eh, tiene eh, en el 2020 419 eh, eventos de homicidios dolosos en lo que va del 21 únicamente 281 también con la tendencia hacia la baja, las extorsiones, también un delito que va a la baja, en el mes solamente se han presentado cuatro y en el año únicamente 26, eh, como referencia el 2020 tuvieron 72. En el robo a transportistas… De igual manera va hacia la baja, no se ha presentado en el mes ningún uh, evento delictivo de esta naturaleza eh, y en el 2020 eh, solamente tuvieron nueve eventos. Eh, en trata de personas este delito también no se ha presentado en el Estado y eh, la referencia con el, 2000, eh, de este, con el año anterior son de cinco. Eh, El robo en transporte, eh, se tiene también una tendencia hacia la baja, se han presentado ahorita en el mes tres casos, en el año pasado fueron en el 2020 12 casos. El narcomenudeo, eh, eh, que es el que va a a la alza, eh, en el mes se tuvo 128 casos. 128 eh, eventos delictivos de esta naturaleza, eh, en el año llevan 682 y comparado con el año pasado, que fueron 1.103, eh, esa es la, la, la referencia que tenemos para establecer que tiene una, una alza de este, muy, muy pequeña, pero al, al fin eh, una presencia mayor de lo que… De lo que eh, se, se ha tenido en el año anterior. En feminicidios, eh, también un delito que va hacia, hacia la alza, pero son únicamente tres eventos desafortunados de este tipo de delitos. Y este, como ya mencionó también el señor gobernador, pues todos han sido atendidos y están eh, cumpliendo ahí sus, sus eh, sentencias. las personas que eh, ocasionaron esto Eh, las violaciones también un delito que va a la baja llevan en el año 297 eventos delictivos de violación con una referencia del 2020 de 460 en cuanto al total de delitos de alto impacto la gráfica también nos señala que va eh, con una tendencia hacia la baja eh, habiendo presentado en el 2020 8.919 eventos y lo que va del año únicamente 4.931. En cuanto a eh, homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de julio, considerando como fuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado ocupa el 22 lugar, con 1.264 eventos en toda la administración, teniendo una media de 2.424. Si esos homicidios dolosos los consideramos por cada 100.000 habitantes, que es la siguiente lámina, también con la misma fuente, el Estado ocupa el 25 lugar, eh, con una media de. de de 66 y el estado tiene 23 en cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva eh, aquí podemos observar lo que yo citaba al inicio de la presentación Eh, los los municipios con mayor número de eh, habitantes es donde se presentan el mayor número de eh, eventos delictivos ahí tenemos Tuxtla en primer lugar Tapachula, en segundo, y el tercero, San Cristóbal de las Casas. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, pública en el Estado, eh, también así como tiene una mayor cantidad de población aquí eh, en Tuxtla Gutiérrez, también hay la mayor cantidad de fuerzas de seguridad pública eh, eh, trabajando aquí en Tuxtla Gutiérrez. Aquí podemos ver en la nómina 8700 Eh, Elementos, aquí en en Tuxtla, en Tapachula, 1.493 y San Cristóbal, 477. Los los tres municipios que tienen la referencia de mayor eh, número de de delitos, ahí está concentrada eh, la fuerza pública para su atención. Adelante, por favor. En cuanto al despliegue eh, que se se tiene aquí en el estado… Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, tenemos eh, 9.618 hombres, de los cuales 9.285 son operativos. La Secretaría de Marina, 2.111 hombres y de ellos 1.794 son operativos. La Guardia Nacional también tiene una presencia con 3.719 elementos y de ellos 3.350 son operativos. De tal manera que 14.429 elementos operativos trabajan en coordinación con los 12.795 elementos de seguridad pública del Estado, una presencia importante que trabajan todos de manera coordinada en las nueve coordinaciones de la Guardia Nacional. Al, que son la coordinación de Comitán, de Comitán la, de, la de las Margaritas, la de Ocosingo, Pichucalco, Bochil, Tuxla, Tapachula, Tonalá y Villaflores. También se cuenta con un batallón de seguridad de carreteras eh, para la atención del Estado. Y aquí podemos ver en la lámina las instalaciones de la Guardia Nacional. Actualmente eh, tenemos 10 compañías de la Guardia Nacional nacional ya concluidas, donde la gente se encuentra ahí eh, haciendo uso de las instalaciones y de ahí sale a trabajar eh, en, en su, diariamente para atender a la ciudadanía. Eh, se tienen para el 22-23 seis proyectos o oh, más para construir eh, compañías. Eh, estas serán se están identificando la necesidad de poner en Cintalapa, en Arriaga, en a Cacoyagua, en Solistlahuaca, en Palenque, en Altamirano, esas son las que se van a construir para el siguiente año. En cuanto a resultados de, de las fuerzas de seguridad uh, de, del Estado mexicano, uh, que el Sedena se llama Guardia Nacional, hay que resaltar, eh, aquí se han eh, hecho el aseguramiento en la presente administración de, de casi 10 y media toneladas de cocaína. De, eh, se han detenido eh, un poco más de 3 mil personas. Se han asegurado 17 aeronaves. Eh, se han asegurado también 1.446 vehículos y 9 embarcaciones. Sobre seguridad a instalaciones estratégicas, se continúa dando seguridad a 10 instalaciones estratégicas. Eh, son tres de Pemex, dos de Comisión Federal de Electricidad, una de Cenegas y cuatro del SAT. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, eh, respecto al fondo de aportaciones para la seguridad pública, eh, el, por la parte federal se han eh, asignado 219.5 millones por parte del Estado, 126.9 millones, haciendo un total de 346.5 millones de pesos. Y en relación al fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, el Estado, ha, perdón, la Federación ha aportado 3.702.8 millones de pesos. En cuanto a los beneficiarios de programas sociales, eh, en el Estado están presentes 16 programas sociales prioritarios, estos eh, tienen un total de 1.640.314 beneficiarios y los recursos de esos 16 programas para esa cantidad de beneficiarios son 26 millones pesos, son eh, importantes, aquí ocupa el Estado el tercer lugar de las entidades en cuanto a la atención de beneficiarios de de estos programas. Y podemos mencionar los más eh, representativos, las becas para el bienestar de nivel eh, básico, eh, también las de nivel superior, el programa Sembrando Vida, la pensión para el bienestar de adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro, las tandas del bienestar, programas para el bienestar de personas con discapacidad, programa bien pesca, programa de apoyo para el bienestar de los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, programa precio de garantía, créditos a la palabra, programa emergente de vivienda, jóvenes escribiendo el futuro programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, Programa Nacional de Reconstrucción, eh, Producción para el Bienestar de Productores de Pequeña y Mediana Escala. Asimismo, en cuanto a sucursales del Banco del Bienestar, en el Estado están programadas 91 sucursales, se encuentran ya concluidas 26 de ellas. 56 están en proceso de construcción y 9 están pendientes de iniciar, que solamente nos hace falta los trámites en cuanto a los terrenos para poder eh, iniciar eh, esta construcción. Eh, Respecto al plan dn 3 plan marina y plan de la Guardia Nacional sobre la atención a emergencias sanitarias del COVID-19, se han trasladado aquí al estado. Eh, una cantidad de dos millones… perdón, ah, no, 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 regresele por favor, la vacunación, aquí, dos millones 556 mil cinco. Este, eh, vacunas eh, han sido transportadas por vía terrestre 889.680 y por vía aérea 1.666.325. se llevan aplicados eh, 2.023.732 millones 23 vacunas eh, se han empleado medios aéreos, medios terrestres y personal tanto del ejército de la fuerza aérea de la Guardia Nacional y de la Armada de México. Adelante, por favor. Sobre eventos también en los que se han participado aplicando el plan de N3, plan Marina y plan Guardia Nacional en atención a desastres, se ha tenido la intervención en 115 incendios forestales, 29 lluvias, ocho tormentas tropicales, seis incendios urbanos, habiendo empleado 5.664 hombres, 433 vehículos y dos helicópteros en los 175 eventos que se registraron. En cuanto a búsqueda y rescate, se tienen algunos eh, centros de coordinación regional y subcentros de búsqueda de rescate que se destinan 18 elementos para eh, atender todas las emergencias. Se han atendido 272 eventos. Eh, y y se han asistido a 142 personas. Esta es la situación de seguridad pública del Estado que fue, como ya cité, analizada eh, entre la parte federal y la del Estado con el señor gobernador. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues Lamentar la ausencia del señor presidente en este espacio por el bloqueo a la puerta de la sección 7 de la CENTE. Confirmar, reafirmar que el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo a la tolerancia y a la civilidad. Con los diferentes sectores sociales, en este gobierno democrático no hay represión. Las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven a reiterar que es el diálogo, el respeto y la tolerancia la mejor vía para dirimir las diferencias, el origen democrático y la fortaleza social de este gobierno, en especial el liderazgo del presidente López Obrador, son la mejor garantía y el mejor ejemplo que buscamos en nuestro quehacer en el diálogo, en la construcción de acuerdos. Seguiremos por esa ruta, es nuestra convicción, es nuestro compromiso Diálogo para construir, diálogo para avanzar, para avanzar con respeto, con tolerancia y con principios. Vamos a seguir el día de hoy con nuestra agenda eh, que estaba planteada, vamos a seguir eh, con ella y les damos los buenos días. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su presencia. Pues estamos a sus órdenes. Para preguntas y respuestas. Adelante, por favor.
3: Eh, ¿y, ¿y eh, corresponsal del proceso aquí en Chiapas. Sí. Este, eh, tengo una pregunta para el general, eh, en ausencia del presidente, me gustaría que el general eh, me respondiera a esta pregunta. Oiga, en los últimos meses en la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de incidentes violentos donde grupos civiles armados, no quiero hablar de cárteles porque no me consta que, que sean cárteles, no sé, pero grupos civiles armados han enfrenta, se han enfrentado en la zona fronteriza. Eh, prácticamente estamos hablando de municipios como Comalapa, eh, Matenango de la Frontera eh, y Comitán, eh, La Trinitaria, bueno, incluso aquí en Tufsa Gutiérrez. Eh, ¿Qué está pasando aquí en la frontera sur mexicana, eh, general? Eh, con estos grupos de incidentes, de, de, de estos incidentes delictivos que se están incrementando en los últimos meses aquí en la frontera sur, eh, si hay algún operativo, hay algún trabajo de inteligencia de qué está pasando en la frontera sur mexicana, hay cárteles que realmente se están queriendo pelear la plaza o el territorio, me gustaría que me correspondiera eso. Y dos, también tenemos el caso de Panteló, donde están los grupos de autodefensas, y también tenemos el caso de, este, de muchos municipios donde grupos civiles armados operan ahí y y e incluso han desarmado a la Guardia Nacional, como pasó en Chenaló. Eh, hemos visto en Chamula grupos civiles armados, Chilón, Yajalón, y la verdad es que es una situación muy crítica que está ocurriendo, eh, un crimen de un fiscal de justicia indígena. Vemos que ya son grupos delictivos que utilizan eh, armas de alto calibre, que pues, solamente es uso y exclusivo de las fuerzas armadas. En particular, esa, ese cuestionamiento general, en ausencia del presidente,
1: En la frontera sur de de nuestro país eh, se ha desarrollado una serie de actividades eh, operativas con diferentes fuerzas, eh, donde se se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, eh, eh, con apoyo de, de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el el detener toda la la migración, que es uno de los los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, eh, con efectivos para poder rescatar a los migrantes. En esta actividad se han hecho rescates importantes eh, de, de estos migrantes, eh, y a la par de esta, de esta función, de esta misión que cumplen la, las fuerzas, también se, se evita eh, o se busca evitar el tráfico de drogas eh, este, por, por tierra y por aire. Tenemos también por parte de la Fuerza Aérea todo un cubrimiento eh, del espacio aéreo nacional y principalmente aquí en el estado, donde se tienen eh, aeronaves, se tienen radares tienen fuerzas eh, aerotransportadas que actúan sobre la, la, la delincuencia organizada. Entonces, estas acciones han hecho que quizá el paso o se les dificulte a, a, a estos delincuentes y este, eh, detienen o se detiene todo lo que va a pasar por tierra en la parte fronteriza y bueno, hay, ha, ha habido algunos incidentes ahí de, de grupos delictivos en Guatemala. Tenemos una coordinación excelente con Guatemala en el intercambio de información, en la generación de inteligencia y de manera conjunta estamos atendiendo en todos los ámbitos para la atención de delincuencia, hay una excelente coordinación con todo lo que son las fuerzas federales de de, de nuestro país. de respecto a, a, a la otra, al otro cuestionamiento, bueno, el, en todo el estado ustedes veían que tenemos una cantidad importante de, de, de despliegue, eh, más de 14 mil hombres eh, de, de, de ejército, de armada, de guardia nacional, trabajando con eh, también un número similar de de hombres de seguridad pública y cubrimos el espacio. Sí existen esos grupos, pero precisamente esa es la tarea que se está haciendo, con recorridos, con presencia, con denuncia de la ciudadanía, con la participación de todo el esquema judicial para poder identificarlos y generar las órdenes de aprehensión que se tengan que hacer, de este, hacer operaciones de manera coordinada para poder ir reduciendo esa presencia de grupos. Sobre el armamento que usted citó ya se recuperó, este, la, la totalidad únicamente nos queda un arma por ahí de, de recuperar. Esto fue gracias precisamente a la coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades estatales y el trabajo de las fuerzas federales para localizar a ese grupo que, aprovechando la situación de la Guardia Nacional, sustrajo, no los desarmó, sustrajo armamento de donde se estaba resguardado en su momento. Entonces, eh, eso también es una parte que, que se puede identificar de éxito en cuanto a la coordinación desde la autoridad municipal, estatal y, este, y federal. ¿Eh?
2: ¿Más preguntas? Adelante por favor.
3: Buenos días. Miguel Ángel Ocio de Radio Núcleo. Secretaria, ¿cuál será la estrategia que tendrá el gobierno mexicano eh, justo para atender el tema migratorio, ahora que tenemos eh, ya a mucha presencia, por ejemplo, de haitianos o de otras nacionalidades y que buscan eh, llegar a los Estados Unidos solicitando permisos eh, y queriendo internarse hacia la Unión Americana? ¿Cuál será la estrategia y la posición del gobierno mexicano? Gracias.
2: Eh... La estrategia que se ha seguido ha sido encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard y con una serie de eh, integrantes del gabinete y junto con los gobernadores en esta zona. Eh, Digamos que hay varias eh, acciones que se hacen al respecto. Y cada ocho días hay una reunión especial o a veces dos veces por semana, en donde efectivamente hay un análisis sobre cada una de las acciones que se realizan en este sentido. Ahora, decirle por cierto que el domingo habrá una reunión acá en el estado para analizar los avances que ha habido sobre la materia, pero fundamentalmente eh, tiene que ver con hacer los cinturones correspondientes para hacer la detención y eh, también que tenga eh, una una situación de no inseguridad para los migrantes. Eh, No queremos que pasen situaciones lamentables que han ocurrido en otras ocasiones. Y eh, se han seguido los pasos para activar eh, todas las fuerzas eh, de seguridad. Y con respecto a la pregunta anterior, eh, ya están detenidos, como ustedes saben, eh, los responsables del terrible asesinato del servidor público procurador entonces, eh, está, digamos, en vías de resolverse totalmente este lamentable acontecimiento que evidentemente eh, molesta, eh, pues puso eh, muy, con mucha tristeza a la población, a, la, a esas comunidades. ¿no? Entonces… Eh, Vamos a seguir trabajando. Ahora le voy a pedir al general secretario, si fuera tan amable, de hacer algunas, de recordarnos algunas de las acciones en materia de eh, los operativos de migración, esta, estos rescates humanitarios que se realizan, si fuera posible.
1: ¿Van a, a conectarse? Bien, eh, como parte de esa estrategia o la estrategia comprende el cubrir ambas eh, fronteras, eh, con lo que corresponde acá a la frontera sur, eh, se hizo una, una línea, digamos, eh, eh, de, de establecida en, en nuestro límite con con Guatemala y con Belice, una frontera donde donde se busca rescatar a los migrantes en ese movimiento. Desde, desde Desde ese punto hasta el Istmo de Tehuantepec es donde tenemos cubierto, en el Istmo tenemos también otra línea organizada con personal de las tres fuerzas para poder también ir rescatando migrantes. Y en la parte central, entre el Istmo y y el límite sur, eh, también están las fuerzas realizando reconocimientos establecidos también en puestos militares de seguridad eh, con eh, equipo no intrusivo para poder hacer revisiones y poder identificar eh, eh, el movimiento de, de migrantes principalmente luego ustedes saben que van en, en, en camiones ocultos y bueno, los rayos X nos sirven para poder eh, eh, identificar a estas personas. Eh, se hacen también un cubrimiento sobre lo que es el, el, el tren eh, desde el Istmo hacia, hacia la parte de Veracruz. Eh, todo, todas estas acciones son de manera coordinada, tenemos al que es el comandante la, de la zona militar de Tapachula, él es el coordinador de, de la parte sur de esta, esta tre, estrategia y este, eh, realiza una serie de, de, de acciones, todas tendentes a, este, a detectar eh, el, el movimiento de migrantes. Eh, aquí tenemos… déjenme ver si traigo aquí el la cantidad… De, ah, perdón. Sí,
2: ok. Por favor, pido la atención. Hay un mensaje del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por favor. Desde su vehículo, por favor.
4: Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial. Pero tenemos que realizar esta mañanera. Ya. Eh, informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la defensa, el general Sandoval. Yo estaba eh, a punto de llegar aquí a este cuartel general de la secretaría de la defensa en Tuxla para participar en la reunión de seis a siete de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera, pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos eh, impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles eh, sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque eh, no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. Eh, He hablado mm, más que las veces que lo he hecho con el CENTE he hablado con la CENTE creo que en ocho, en 10 ocasiones me he reunido con ellos eh, pero al el caso de Chiapas y también en Michoacán hay este... Eh, intereses creados también en la dirigencia esto no tiene que ver con las con las bases del magisterio Eh, lamentablemente eh, suceden estas cosas entonces yo no puedo eh, someterme a ningún grupo de interés creado entonces eh, decidí permanecer aquí no Uh, voy a entrar por la fuerza este, no son uh, verdaderamente muchos este, podría yo eh, entrar a llevar a cabo eh, la conferencia pero decidí no hacerlo y es como una protesta
1: de mi parte
4: este, para que estos grupos no eh, se excedan, no abusen, eh, respeten, porque esto que están haciendo es completamente eh, ilegal, pero indebido, mejor dicho, porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos, yo no tengo nada de que avergonzarme, al contrario, este, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, este, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, eh, no es igual que antes. Eh, todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados, hemos eh, avanzado en la basificación de maestros, Eh, como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes, como nunca. Están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles eh, mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de eh, intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases,
1: eh,
4: analizaran esta situación, si es... Correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario le pido a la gente que este, no se impaciente ni este, se preocupe de nada eh, yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie yo no establezco relaciones de complicidad eh, mafiosas con ningún grupo de interés creado entonces les estamos ofreciendo diálogo que los atienda la secretaria de educación que es la que corresponde este, es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema y si no este no nos dejan pasar pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario si me permiten este continuar mi gira eh, vamos a estar más tarde en San Cristóbal porque vamos a hacer una evaluación de lo que se ha realizado para el beneficio de damnificados del de temblor que todavía están pendientes. Vamos a estar en el templo, en la Catedral de Santo Domingo, en San Cristóbal, que quedó afectada por el temblor y se está rehabilitando, vamos a inaugurar un plantel de la Guardia Nacional en San Cristóbal y luego eh, voy a Comitán porque mañana eh, se conmemoran 200 años de que el Ayuntamiento de Comitán eh, declaró su independencia con relación a España y se adhirió al movimiento de las tres garantías encabezado por Iturbide. Es el primer paso de Chiapas que pertenecía a Guatemala para incorporarse a México. Lo dieron los comitecos. Comitán es un eh, municipio, es un lugar histórico porque también de Comitán era ese mártir de la democracia Don Belisario Domínguez entonces vamos a estar ahí y eh, luego de estar en Comitán mañana en la mañana nos vamos hacia la frontera vamos a estar
1: en en
4: Motocintla y luego en Huistla y vamos a dormir en Tapachula y el domingo tenemos reunión ...en Tapachula y ya por la tarde regreso a la Ciudad de México. Pero miren las cosas que
1: que suceden.
4: Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza este no eh, someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi,
2: sobre todo, la no violencia. Decía
4: Juárez, nada por la fuerza,
2: todo por la razón y el derecho.
4: Un abrazo afectuoso a todos.